0: Muchísimas gracias, muy buenos días. La información desde la ciudad de Oliva. Situación epidemiológica, COVID-19. Cinco nuevos casos positivos dio a conocer ayer el Comité Operativo de Emergencia Local. Se registraron seis altas. En la actualidad, contamos con 16 casos activos, 18 aislados por contactos estrechos, 18 domicilios COVID, no hay internados y 77 fallecimientos hasta la fecha debido a la pandemia. Para cerrar este contacto, les contamos que continúan los robos de cables de alumbrado público en la ciudad de Oliva. Desde el gobierno municipal, en la jornada de ayer, volvieron a reportar daños y sustracción de cables de alumbrado público este pasado fin de semana. Aproximadamente fueron 200 metros los sustraídos, sumándose a más de 400 que habían sido robados la semana pasada. Ayer, la comisaría local, a través de un parte de prensa, dio a conocer que había recuperado aproximadamente 13 kilogramos de cobre tras un allanamiento realizado el pasado fin de semana, que estaría relacionado a los robos anteriores. No hubo detenciones. Esto es todo desde aquí, Mario CNFM Joven, para el contacto regional de noticias. Lo que pasa, podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Los bomberos de Justiniano Pose trabajaron por más de tres horas ayer por la tarde para sofocar un incendio que tenía varios focos y que se generó al costado de la Ruta 3, en el tramo que va entre el cruce con la 6 y la ciudad de Belleville. El cabo primero Emiliano Mesana ofreció detalles sobre el siniestro.
1: Alrededor de las 15:30 fuimos convocados por varios focos de incendio sobre la banquina en el... En el tramo de la ruta 3, en el lugar participaron cuatro dotaciones de bomberos conjuntamente con el redor municipal, inspectores de tránsito y personal de policía caminera y policía local, en el cual se encontraban seis focos de incendio en distintos metros de distancia. Uno de esos focos ingresó... En la parte del lote del campo, sembrado con soja, aproximadamente en una extensión de un metro por 150 de largo, lo cual pudo ser controlado rápidamente.
0: Además de bomberos y defensa civil, un vecino, productor agropecuario de la región que tiene un avión fumigador, también colaboró con varias pasadas del tanque de agua del fumigador por encima de los focos de incendio. Desde Radio Sudeste, en Justiniano Pose, Informó Adrián Leonardi.
2: Escucha lo mejor de lo que pasa. Un hecho lamentable que ocurrió anoche, 21 a 30 aproximadamente, en una vivienda ubicada en Villanueva, calle Lima al 1200. Allí la policía detuvo a un hombre de 41 años, por supuesto, autor de el delito de lesiones leves en el marco de un hecho de violencia familiar hacia su, hacia una mujer de 45 años. Lo más importante en materia de hechos policiales que ha ocurrido a última hora. Lo que pasa, podcast.
1: La columna de Martín Alanis. Es una semana de mucha política, dijimos, porque es una semana de definiciones. Sí. Vamos a comenzar en el plano local porque todo tiene que ver con todo. A ver. Se va a elegir el nuevo presidente del Consejo Deliberante, las nuevas autoridades, sesión preparatoria. Estamos a día martes y todavía no hay fecha. No sabemos si va a ser mañana, el jueves o el viernes, pero sí o sí tiene que ser esta semana porque ya... El próximo primero de marzo, feriado en la Argentina. Sí. Sin embargo, se tiene que dar la apertura de sesiones como marca la carta orgánica. Allí estará Gil a las 10 de la mañana, ¿no? Después de tanto tiempo retoma ahí. Vuelve a... Gil al Palacio Legislativo. En realidad, eh, vamos a recordar. Hace mucho que no fue.
3: 2019, una... creo que fue la última.
1: Le, claro, primero de marzo del 2019 uh -huh. fue la última apertura de sesiones que tuvo Gil, porque ya el primero de marzo del, del 2020. Oh, son... Ya estuvo Ross. Sí. Entonces vuelve Gila al Consejo y va a ser toda una novedad esto, uh -huh. ¿no? El próximo martes feriado. Pero antes tiene que elegirse el nuevo presidente del Consejo. ¿Qué me dicen a mí a esta hora? Porque hay mucho hermetismo. Sí, tres, ¿Tres días. ¿Tres días? Tres días falta nada más. Miércoles, jueves, viernes. Bueno, que el hermetismo se empiece a romper porque... Bueno, hay mucho hermetismo porque las negociaciones tienen que ver todas con todas, digamos. Está todo dentro del mismo combo. ¿Por qué? Porque el próximo... Eh, 28 de febrero también vence el plazo para las internas en el Partido Justicialista de Córdoba dijimos que va a haber lista de unidad sí, va a haber lista de unidad, va a haber listas de consenso y se están poniendo de acuerdo con los nombres quiénes van a integrar el consejo departamental, quién va a integrar el consejo local y también quién va a ser el presidente del consejo ¿qué me dicen a mí a esta hora? que Pablo Rosso va a continuar en el consejo, hablé con varias personas hace un rato y todos me han dicho lo mismo. La idea es que continúe Pablo Rosso como presidente del consejo. Es decir, un hombre de Gil queda justamente en la presidencia del cuerpo. Y esto me parece que tiene cierta lógica, lo hemos explicado, porque el oficialismo siempre tiene que tener al presidente del consejo o de la legislatura, en todo caso o de la Cámara de Diputados, porque es la línea sucesoria, ¿no? Se va Gil, queda alguien de su propio espacio político, tiene cierta lógica, así que me parece que en este caso Rosso va a continuar como presidente del, del cuerpo. A cambio de... Bueno, allí está la cuestión. A cambio de, veremos cuando se conformen las listas definitivas. ...de el PJ local y el PJ departamental. Si efectivamente allí vemos más nombres de la castelismo... ...más nombres de la provincia, del, del esquiaretismo... ...es muy probable que Gil resigne justamente algunos nombres... ...en esas listas para tener al presidente del Consejo. Lo que me han dicho hace un rato también es... ...Martín, esto no se define acá, en el Consejo Liberante no hay charlas... En la municipalidad tampoco. Esto lo define Martín Gil, lo define Eduardo Castelo, lo define el gobierno de la provincia de Córdoba. Están hablando en otro nivel. Lo que hablan estos dirigentes va a ser luego lo que se va a expresar en el Consejo y luego lo que se va a expresar en cada una de las listas que van a ser presentadas este fin de semana para el PJ. ¿O
3: sea que se fortalece el vínculo a Castelo Gil y a Castelo?
1: Ayer hablé con alguien muy importante de la castelismo me decía... Si no vamos unidos el año próximo, sabemos que esto puede ser muy complicado.
3: A mí la política no deja de sorprenderme, porque después de tantas críticas, después de tanta munición cruzada, o sea, yo me imagino sentarte a la verle la cara a la otra persona que le dijiste de, de todo, todo. Sí. o sea, pero, terminar negociando a ver es raro.
1: Pero el peronismo en eso es práctico, ¿no? A ver, si vos tenés un 20% de los votos, y yo tengo un 20% de los votos, que fue el número más, números uh -huh. menos, lo que obtuvieron cada uno en las elecciones legislativas, con 20, y con 20 no ganamos una elección municipal. ¿no? Uh -huh. Pero si tenemos 40, ya estamos más cerca de ganar la elección municipal. Y eso el peronismo lo entiende muy bien y resuelve la interna, no con una interna propiamente dicha, sino negociando
3: sí, la negociación
1: negociación cara a cara y listo como fue en el 2019 cinco minutos antes firmaron la pipa de la paz a Castelo y Gil
4: nos olvidamos Gil, de candidato
1: todo. nos olvidamos de todo Gil fue candidato ganó las elecciones punto y aparte bueno, va a pasar lo mismo en el 2023 y esta unidad que vamos a encontrar ahora en las internas del PJ van a ser una muestra de lo que vamos a ver más adelante, la oposición lo resuelve distinta esta historia, uh -huh. porque siempre hay munición cruzada, no se ponen de acuerdo, van a elecciones generales con listas divididas, y con listas divididas es muy difícil ganar una intendencia o ganar una provincia. Y justamente nos fuimos hacia el otro tema que sí. habíamos planteado, ayer se presentó la mesa de Juntos por el Cambio, correcto dijimos de Capitani, sí. ¿Qué iba a pasar con Darío Capitani? Que juez lo había vetado. Dijo, uh -huh. ni Capitani, ni Ardu, ni ninguno de los dirigentes que haya votado en la unicameral la ley del juego online.
4: Correcto.
1: Bueno, quedaron todos afuera. ¿Cuál es el argumento? Que solamente tiene que haber un legislador por espacio político. Entonces Capitani no formó parte de esto, pero algunos dicen que, que sigue estando allí. Bueno, lo cierto es que en la mesa que se presentó ayer... Donde están todos los partidos políticos de la oposición en Córdoba, Darío Capitani no está presente. Sí hay legisladores, sí hay diputados, sí están los representantes partidarios, pero el referente local del PRO, quien fue presidente del PRO a nivel provincial durante mucho tiempo, no forma parte por ahora de esta, de esta mesa, producto de lo que en su momento puso juez como, como condicionante. ¿no? ¿Dónde
3: jugará Capitani, no?
1: ¿Dónde jugará Capitani? ¿Qué es lo que quiere Capitani y su grupo? Gustavo Santos para mencionar uh -huh. algunos, tener un candidato propio a gobernador competir justamente contra el propio juez, contra algún radical en internas o, o con encuestas tener un propio, un candidato propio ¿no? distinto piensan los dirigentes que están con juez y que forman uh -huh. parte del, del PRO y de la línea de, de Patricia Bullrich ¿Cuál va a ser la función de esta mesa juntos por el cambio presentada ayer en Córdoba? Definir en primer lugar esto que te mencioné recién, cómo dirimir la interna en la oposición de Córdoba. Si dirimirla en una interna general, que para eso tiene que haber paso, y en Córdoba no va a haber paso, en una interna partidaria, muy difícil porque cada uno tiene sus propios afiliados. Tal cual. Una encuesta también es muy difícil porque ¿quién paga la encuesta? ¿Quién la paga? La, el, y las encuestas son direccionadas. Sí, bueno, no. entonces es muy difícil resolver esta historia, es el punto central de discusión de la mesa que ha lanzado ayer juntos por el cambio en Córdoba. Dirimir ¿Cómo se van a resolver las candidaturas el año próximo? ¿Vos me preguntarás de los proyectos, las ideas, las propuestas? No. no. Eso no forma parte nunca de las discusiones de, de la política. Ni en el oficialismo, ni en la oposición.
3: Según tu punto de vista, Martín, ¿quién, ¿quién se perfila?
1: Y yo creo que Luis Juez es el candidato más firme que tiene la oposición en Córdoba, en función de lo que ha ocurrido hace algunos meses atrás, ¿no? Más del 50% de los votos. Aunque hay que ver qué pasa con Rodrigo de Loredo, porque ah, todos hay, lo dábamos sí, sí. número puesto para ser candidato a intendente de Córdoba, y ahora los radicales están diciendo no, no, usted venga y juegue aquí en la provincia, porque es el que mejor mide, que le ha ido bien junto a juez, así que esa alianza juez de Loredo se podría romper, podría haber unidad dentro del radicalismo, y de Loredo ser candidato a gobernador, lo mismo que juez, número puesto para ser candidato a gobernador, y uno del PRO, que puede ser el propio Gustavo Santos. Así que entre ellos tres, tal vez podría estar la definición. Ahora, la pregunta no es cuántos puede haber, porque puede haber un millón. El problema es el cómo resolver esta historia. Porque a nivel nacional, las diferencias se resuelven en las urnas, en la PASO. En Córdoba no hay PASO.
3: No, te iba a decir esto. Aparte, llega un momento que esta mesa pierde sentido, porque si un... Todos quieren competir en sí. todo, o sea, ya pierde sentido, ¿para sí. qué?
1: Para mí la única opción válida es una interna con los padrones generales, ¿sí? Con los padrones que votamos todos. ¿Cuál es el problema de votar con los padrones generales? Que el otro partido puede enviar a sus militantes a votar por determinado candidato, como ha sucedido aquí en Villa María, todos lo sabemos. El uh -huh. peronismo mandando a votar a algún candidato radical en una interna radical. Tal cual. Ese es el problema del padrón general. Bueno, veremos cómo resuelven estas cuestiones eh, allí en Juntos por el Cambio. Ayer fue presentada formalmente la mesa en la capital. Decíamos lo del consejo y respecto al peronismo. Y me pregunté por Verónica Vivó. Sí. Bueno, todavía no hay definiciones. Nadie sabe nada, nadie sabe qué va a hacer Verónica Vivó, si va a continuar o no en el consejo. ¿Eso
3: también se incluye dentro de estos, este periodo que tienen hasta el viernes?
1: Yo creo que sí, Verónica. Yo creo que va dentro de lo mismo, porque si no, Verónica Vio va a estar el próximo lunes en el Consejo, como Edith, Entonces, cuando yo dije que esta es una semana de mucha política, muchas definiciones, tienen que ver con esto, ¿no? Conjuntos por el cambio, el Consejo y el peronismo. Tal vez la próxima semana ya vamos a hablar de las aperturas de sesiones, de lo que dijo Alberto Fernández, de lo que dijo Gil, los proyectos eh, para este 2022, cómo resolver la inflación, qué sé yo. ...pero hoy se habla mucho Es raro también
3: el hermetismo, ¿no?, en torno al sí. caso Vivo... ...porque si bien es algo que no le compete al Ejecutivo... ...eso ya lo sabemos, no. ya lo explicamos y demás... ...pero me parece que es un caso que amerita las circunstancias, sí. ¿no?
1: Yo estimo que Gil le va a preguntar. Y la verdad, ¿no? claro, la verdad <risa> es
3: que me llama la atención... ...de, de claro. Gil o que no haya hecho una bajada de línea... ...o que por lo menos no haya trascendido esa bajada de línea,
1: Exactamente, ¿no? porque, sí. De
3: hecho, no la hay porque si no ya hubiésemos tenido novedades.
1: Y cómo no hablar, ¿no?, de esto. O sea, no es una decisión individual... En está bien, legalmente no está impedida de, de ser concejal, eso está bueno, pero claro. Esto, eh, pero claro, legal, claro pero va por otro lado va por otro lado entonces no creo que no haya habido conversaciones o que justamente Vivó resuelva en función de, de sus propios eh, deseos o, o intuiciones sobre lo que puede pasar o su convicción, qué sé yo, no sé me parece que tiene que haber conversaciones, es un caso muy grave que hasta ahora es uno
4: pueden uh -huh. llegar
1: a ser dos tal cual hoy hablaba justamente el abogado Marcos que las próximas horas va a haber e indagatorias a Barrera y también a, a la propia Vivo. Entonces, bueno, es un hecho grave. Bueno, veremos qué pasa en esta semana. Momento de resolución y momento de, de muchas reuniones. Escucha lo mejor de lo que pasa.
2: Hemos charlado con Ramón Contreras, quien es subdelegado de UATRE, Delegación Misa María, y van a estar presentando la firma correspondiente de los trabajadores en cuanto a temas de reclamo que me hicieron en la jornada de ayer como expresaste recién, el corte de la ruta sobre la ruta 158. Vamos a escuchar, vamos con otra. decía esto hace algunos minutos.
5: Estamos acá en la, en la delegación de Guatri, Córdoba, para salir para el Ministerio de Trabajo de la Nación, hacer la presentación de la, de la firma de, de lo que se hizo ayer en Villa María. Después de, de esto tenemos tenemos que esperar que, que se resuelve por los dos lados, que se resuelve en y, si y se este, sigue poniendo más, con medidas más duras o, o el Ministro de Trabajo de la Nación afloja y y firma el certificado, así que bueno, pero hoy estamos en en, en, en ida al ministerio de la nación a hacer la presentación
2: bueno de no llegar a un acuerdo como lo habíamos adelantado en la jornada de ayer te atrae un tiempo que se va a tomar UATRE y el ministerio de la Nación de no llegar a un acuerdo a ambas partes que eh, nosotros habíamos adelantado que posiblemente ...se realice un paro de parte de UATRE, Verónica, ¿no? Lo que pasa, podcast. Esta verdura verde, como habitualmente decimos... ...ha tenido o ha sufrido por altas temperaturas ...como habitualmente dicen los verduleros... ...en la jerga de ellos, se ha quemado toda... ...por lo tanto que hay muy poca la que se consiga en el mercado... ...muy poca la que hay para venderse en las verdulerías... ...que sí. tiene un costo muy alto, Verónica. Mm. Es decir, que saque un préstamo, vaya a un banco... ...vaya no. a comprar lechuga, por ejemplo...
3: O sea que le, a... lechuga con huevo, no. Lo descartamos, lo, lo descartamos.
2: Claro, creo claro, que decíamos el día pasado que había aumentado huevos no sé cuánto. Sí, bueno, como eh,
3: 500, 600 pesos el maple, no sé, una locura.
2: De esa reunión, no se pusieron de, de acuerdo... Eh, no se, no se pusieron de acuerdo sí, no. los depósitos ni los, de los huevos.
3: Los
2: huevos. Eh, vamos, a, vamos a hacer un repaso después, a ver cómo están, a ver si un momento no, ¿le parece? Bueno,
3: dale, pero ahora contame qué pasa con la lechuga.
2: Quiero saber. Veo <risas> que antes con 20 pesos le daban dos, dos cositas de lechuga, dos, cabezas dos plantitas de, de lechuga. Dos cabezas Escucha de lechuga. esta señora de la verdulería. A ver. Ella trabaja en la quinta, tiene la verdulería y esto se expresa más.
4: Buen día, sí, mucho. Aumentó mucho de lo que era antes, aumentó muchísimo. ¿A qué se debe el aumento? Y, supuestamente por lo, los, esos calores que tuvimos y por eso la lechuga se quemó todo, entonces lo tuvieron que limpiar con trastor y ahora, viste que cuesta crecer de vuelta siembra y cuesta, es que un montón para que crezca y por ese motivo no hay lechuga y venden caro.
2: ¿Y ahora hay en el mercado o hay muy poquito, hay una escasez de, este, de esta lechuga?
4: Hay poco, por eso también caro, sale caro.
2: ¿Cuánto sale de lechuga ahora con Comprarla, por ejemplo, eh,
4: 850 de 500 de 600 el kilo, así.
2: Y antes, con tu valía y
4: 200, 150,
2: si sí. no imagino, los quinteros deben estar con eso que se quemó por el sol. Se quemó,
4: eh, sí, 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 una pérdida grande. Viste, ahora tienen que volver a poner eh, para que crezca y ahora ya está, viste. Pero tienen que esperar a, a que crezcan y ahora. Siguen sí,
2: vendiendo caras porque hay poco. Bueno, 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 bueno. Pero escuchó, cerca de 400 pesos más, ¿eh?
3: Sí, Marcelo, sí. pero eh, bueno, aparte comentaba que prácticamente no no se consigue.
2: No, no, no. Se está no, no hay. Bueno, también y la que ser. hay hay que repasarla dos o tres veces.
3: Mm. Che, Marcelo, repásame eh, el kilo. ¿Cuánto decide el kilo?
2: 650 pesos. 650
3: pesos. Valía menos, 250, dijo la señora, 300. Sí, 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 che sí, sí. Y bueno, hay varias, tenemos la criolla, la francesa, me parece que es. La repollada, la, de de la crepa y la sí. de, de chicoria. Y, oh, y la, la de manteca también. Manteca, porque, no, no, La de manteca. Sí, así que, bueno, Marcelo, así que hay que recorrer verdulerías, buscar precio, no solo descartamos el huevo, sino que ahora
2: también descartamos la lechuga. Escucha, lo mejor de lo que pasa. ahora Se encuentran vecinos de la puerta de, de la municipalidad, Antonio Sobral y, y Mendoza. Son vecinos que están reclamando su propio loteo que pertenece al programa Lo Tengo. Uh -huh. eh, esto Estamos hablando de cinco o seis años atrás. No hay ningún tipo de respuesta de parte del Ejecutivo. Vamos a escucharlos Fernando, en realidad, no son 300 vecinos, son cuatro o cinco vecinos que vienen buscando algún tipo de solución, alguna charla con algún ejecutivo que le diga en realidad qué va a pasar con esto. Con los Vamos terrenos. ¿Cómo?
6: Con los terrenos, digo, ¿no?
2: Exactamente, para construir su futura vivienda. Uh -huh. Vamos a escuchar a Fernando, eh, decía esto hace algunos minutos.
7: Simplemente venimos a hacer un reclamo, pacíficamente y que alguna vez tengamos alguna respuesta hace seis años que esperamos donde fuimos beneficiarios y adjudicatarios de un plan lo tengo, donde nos anotamos y debíamos cumplir ciertos requisitos ¿Pasaron seis años? ¿Hay alguna respuesta de parte del Ejecutivo? No, no, no tenemos respuesta, eh, siempre es lo mismo, llega fin de año eh, y nos dicen que están próximos a salir, la cuestión que nosotros nos hemos comunicado tanto acá con el municipio como en provincia, y se arrojan la bola. La provincia dice que el municipio no ha brindado los lotes, el, el espacio, y que por eso no hay infraestructura para poder nosotros ser adjudicatarios de esos lotes que, que hace seis años salimos. ¿no? Somos 76 familias, y de lo único que se habla, y se ha hecho proselitismo últimamente, y se ha... Re, se ha puesto en campaña, unos lotes en barrio Malvinas, que están solo son treinta y pico de, de familias, 38 familias. Y en realidad somos 76 familias que hemos salido adjudicatarios de esos lotes. De, no de esos precisamente, sino en distintos barrios de la ciudad de Villa María, eh, cada, cada familia le tocaba en un barrio distinto. Parque Norte, San Martín, San Juan Bautista, eh, Barrio Bota... ...en distintos lugares nos tocaba eh, eso eso que hace seis años venimos reclamando. ¿Esperan ser atendidos hoy? mira la idea es que alguna vez nos atiendan... Eh, ...y que nos den una respuesta, digamos, que sea contundente.
2: Bueno, ahí está Fernando, eh, son uno, dos, tres, seis vecinos... ...seis vecinos que vienen a reclamar por todos en realidad... ...porque claro, muchos de ellos trabajan, otros han pedido permiso para ser atendido eh, por el ejecutivo municipal. La municipalidad está ahora, puertas cerradas, puertas cerradas, la puerta principal del hall del municipio, cerrada. Cerrada. Eh, como que nadie puede ingresar. Son seis vecinos, ¿eh?
6: Pero eh, habitualmente se, bueno, sí, está cerrada, ¿no? Habitualmente suele estar abierta, pero se ingresa por el costado.
2: Sí, se ingresa por pues el sobran, costado, ¿no? pero, pero quiero hacer hincapié que no vienen a romper nada. No, no, a, sí, sí. Vienen, vienen a charlar, vienen a ver qué hay después de seis años. No, no, no. Necesitan
6: respuesta, Marcela la
2: Exactamente.
6: No, porque Pero bueno. ahí hablan de, de los seis años y, y, y no tienen respuesta y el programa lo tienen avanzado para poder eh, armar su, su vivienda falta el terreno, lo más esencial para montar una casa, ¿no?
2: Exactamente. Exactamente, pero bueno, vamos a ver cómo continúa, están esperando ser atendidos por algún ejecutivo, si de no atenderlo volverán este mañana o pasado haciendo ese tipo de,
6: de reclamos
2: digo. Lo que pasa, podca. Lo que pasa, podca.
6: Bueno, hay muchos eh, temas para hablar contigo. Quiero ir principalmente a lo que se habló ayer porque eh, empiezan a, hoy a pedir... Y, ¿Pero por qué no le en directo? Eh, porque el Estatuto de la Liga no lo permite. Hay cinco puntos que deben eh, regir para eso y, y en esto, por lo que se conoció de SOE, no está eh, ni siquiera eh, en uno de estos cinco puntos. Por eso se pide la intimación para 48 horas, presentar la documentación y la confirmación de participar, es decir, hasta el miércoles, ¿no?
5: Claro, exactamente, así es tal cual vos lo estás manifestando. Esa es, eh, es así, o sea, nosotros, ellos presentaron toda la documentación en su momento, cuando la liga se lo requirió para poder ingresar como un club de la liga, eh, y al cumplimentar todos estos pasos, ya es eh, que fue aprobado aparte por el Consejo, por unanimidad. Eh, y bueno, entonces hoy, para desafiliar una, una institución de la Liga, eh, tenemos nuestro estatuto y, y no encuadra en ninguno de los puntos para que pudiera sufrir este club una desafiliación El único punto que tiene hoy que no le permite eh, participar es que no pudo realizar ningún eh, fichaje ni nada, y sí. para eso necesita firma de su presidente o secretario, de los cuales tienen pedido de captura o algunos de los otros miembros están ya detenidos. Uh -huh. Entonces hoy no, no tiene posibilidades el club de presentar ningún trámite en la liga y es lo que le está impidiendo jugar. Eh, debido a esto nosotros notificamos ya una vez, lo hicimos, eh, no se presentaron, que fue anoche en la reunión, lo volvemos a hacer en, para darle un plazo de 48 horas y en caso que no... No se presente ninguna de las autoridades ni nada, bueno, eh, entonces ahí sí ya tenemos algún motivo o para desafiliarlo o para tomar una medida, por lo menos provisoriamente, eh, de no participación. Ya sí. la no participación la tiene porque nosotros comenzamos el 5, el, 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 el campeonato y, y bueno, el 6. El y, sí. y ellos no tienen ningún jugador ni ningún trámite hecho y no pueden presentar nada en la Liga. Eh, son formalidades y, bueno, tenemos que mantenernos dentro de lo que el estatuto dice. O sea, ya, el es que Soy yo...
6: Athletic Club el torneo de apertura no lo juega.
5: No, no. No, no.
6: ¿Y, y eh, esto, Daniel, Diego, esto qué implica? ¿Que se tiene que hacer un sorteo de nuevo? Eh, ¿Armar un campeonato y, nuevo?
5: Eh, claro, anoche estuvimos hablando sobre ese tema y les pedimos... Eh, les pedimos... Les pedimos que...
6: Bueno, estás, en la, estás trabajando en la municipalidad, ¿no?
5: No, no, ah. estoy en el cubo, pero ahí entró una persona, me dejó un papel y, y, <ríe> y, y ya está. Nosotros le pedimos a ellos que, bueno, que se hicieran presentes para, para ver este tema, eh, al no tener ningún pase hecho ni nada, es imposibilitado que jueguen. Pero Bien. después, eh, ellos si siguiesen pagando la cuota, o, o podrían seguir siendo un club de la liga hasta que, bueno, ellos, o la justicia decida inhibir todas su autoridades y desaparezca la entidad claro. eh, Nosotros estamos sujetos a eso, ¿no es cierto?
6: Bien. Eh, ¿Qué papeles se presentaron en su momento para que la Liga del Consejo apruebe eh, como club a Soe Athletic Club y pueda participar o pueda eh, estar eh, hoy eh, en, en, eh, en el fixture de, de, de equipos que conforman la Liga?
5: Eh, ellos lo, nosotros lo, el principal requerimiento fue que fueran IPJ y fundaron un club, uh -huh. así lo hicieron eh, se presentaron, bueno ellos presentaron sus autoridades ante IPJ IPJ le, le aprobó esa asamblea y ellos nombraron presidente y bueno todas las autoridades del club con eso vinieron a la liga y bueno se cumplimentaron, nosotros lo presentamos ante la mesa de, de delegados de, del consejo y todos estuvieron de acuerdo que, que el que entrara como un nuevo club de la liga. Uh -huh. Después su proyecto, bueno, era, era muy superador y bueno, terminó pasando lo que pasó. Eh, con
6: este tema. Porque yo, esta mañana, como la pregunta era por ese lado, yo respondí más o menos similar a lo tuyo, eh, pero también me decían: y bueno, pues yo me junto con cuatro amigos, armo un club y termino presentándome en la liga. Y le digo: no es fácil porque tenés que hacer eh, la aprobación de, de la IPJ, pero si te da claro. todos los avales de, de, de la justicia, sí, sí. Eh, podés armarlo. Sí. Y pero los socios me preguntaban:
5: y bueno. Pero si pj lo aprobó es porque tenían su documentación en regla. De regla. Claro. O sea, yo cualquier persona puede presentarse, llamar a una asamblea y si P.J. te lo aprueba están en, en lo que la ley dice para ser para, para, para una, una entidad sin fin de lucro, en este caso un club y participar tranquilamente. En lo que nosotros también le exigimos eh, era que ellos tuvieran dos o tres canchas como no tenían un lugar uh -huh. donde jugar. Eh, y bueno, ellos habían hablado ya con ciertas instituciones de la liga y habían acordado hacer local en algunas instituciones de la liga, hasta en tanto tuvieran su, su, propia, su, pro, su propia cancha. ¿no? Exacto. Eh, nosotros tenemos otras entidades de la liga que no tienen cancha y juegan por convenio, presentan notas, esas exigencias que siempre la liga le pide, dónde se van a localizar estos equipos. Pero no tener cancha no es un impedimento de, de no participación en la liga.
6: A ver, eh, entonces. Solo el Athletic Club no va a participar del torneo de apertura. Esto ya está confirmado porque no ha presentado ni siquiera eh, la inscripción de un jugador, recordad, es un equipo nuevo, tiene que inscribir eh, a todo un plantel eh, de primera reserva y las categorías de visiones inferiores que quisiera hacer o que se había comprometido en hacer. Hoy no tiene ni siquiera fichaje de un solo jugador. A eso le sumamos que anoche en la reunión, ustedes deben haber avanzado sobre este, esta temática, ¿va a haber un nuevo sorteo? ¿Se incluye Unión Social de Alto Alegre en esta situación para el nuevo sorteo?
5: Y bueno, anoche eh, Unión Social planteó un problema que, con su cancha también, pero bueno, estamos tratando de destrabarlo, Unión Social ya presentó nota todo, está incluido dentro de lo que fue el sorteo.
6: ¿Y playos Sport Club?
5: Eh, presentó notas ayer, como le habíamos pedido, y ya está dentro del campeonato. Lo que no queremos es que, bueno que Alto Alegre ahora Unión Social en este caso eh, también se le trabe por por es una disposición de la cancha uh -huh. en realidad ellos estaban jugando en una cancha auxiliar y pidieron poder seguir jugando en esa cancha pero hay unas medidas de seguridad que todavía no estarían acordes para jugar en primera y reserva claro. si sí, lo estaban haciendo con inferiores si ellos hiciesen un par de modificaciones en esa cancha eh, y la comisión de fiel se lo aprueba no habría ningún problema pero nosotros no podemos volver a sortear un campeonato con supuestos claro. Eh, ya ya demasiado desprolijo nos terminó resultando esto por algo, algo externo a lo que nosotros podemos manejar entonces no queremos que eh, por eso pasamos la re, próxima reunión para el miércoles, ahora venidero uh -huh. donde ya vamos a tener un panorama cierto y ahí reformularemos seguramente tendremos que volver a, a ver el campeonato que vamos a jugar seguramente va a ser de dos zonas que es lo que se había hablado de un comienzo.
6: Mañana entonces, antes de las 21 horas que arranque la reunión del de Consejo, tiene que estar la respuesta de Soy Athletic Club y de Unión Social para ya entrar en carpeta y poder participar de, 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 del próximo torneo. Y de ahí se evalúa ya poder eh, empezar el armado de un, nuevo, de un nuevo campeonato.
5: Claro, exactamente. Cualquiera de esas dos instituciones que no, no regularizasen en su situación en cuanto a presentar nota para participación, ya sabemos que eso no lo va a poder uh -huh. hacer porque no tiene su autoridad, de sí alto a alegre porque es una cuestión de bueno, de ponerse un poco de acuerdo, ver dónde puede jugar, pero de no presentar nota estaría fuera del campeonato también.
2: Escucha lo mejor de lo que pasa
3: eh, Mario contando, hablando de clima es un clima que no viene acompañando mucho este febrero.
8: Vos sabés que no, eh, febrero fue una, un mes ya casi terminando el mes de febrero eh, que no acompañó mucho climatológicamente, si uno cuenta con, con las manos fueron cinco o seis días de playa ah. óptimos, plenos, después los otros días por supuesto que el que viene a vacacionar a Mar del Plata mientras no llueva y no haga frío va a la playa igual, Tal cual. pero no fueron días de calor y días playeros en su totalidad. Vos ¿Sí? sabés que a raíz de esto, sí. en las estadísticas que se hacen siempre en cuanto a cómo fueron en los distintos sectores el porcentaje turístico, en febrero saltó que todo lo que fue ocupación o alquiler de sombras en las playas tuvieron una disminución de casi el 20% en relación a enero. Mm. En enero trabajaron casi en un 85-90%, y ahora están trabajando en un promedio de alrededor del 60%.
3: Claro, porque al no Pero, haber el sol, el clima que acompaña, la gente bueno ya directamente va y se tira ahí en la playa sin nada.
8: Eh, claro, efectivamente, no es necesario el alquiler desde de espacios de sombra, entonces todo lo que es carpas y sombrillas en los distintos bañeros no fueron estallados o no trabajaron al mismo ritmo que trabajaron durante el mes de enero, lo que sí llevó, por ejemplo... Para bienes, digamos, sí. en el sector gastronómico y comercial, porque la persona que no va a la playa y no no gasta esa plata en la playa, uh -huh. la invierte en el otro sector, en el paseo que hace por los distintos centros comerciales a cielo abierto, sectores comerciales de la ciudad, sí. para comer o comprarse... El famoso culo de Mar del Plata. No es verdad. Nada, somos la capital del culover,
3: Es verdad, es verdad, Mari. ¿Vos que eh, Cuando no te acompaña el clima el Mar del Plata, tenés como opción ahí la parte del centro, de la peatonal, bueno, de todo para recorrer, que es fabuloso, te quedas enamorado y tienes esa cosita de siempre querer volver a Mar del Plata.
8: Claro, efectivamente. Incluso desde el municipio hace ya... Eh, te diría dos o tres intendencias atrás eh, que fueron cambiando con las distintas banderas políticas pero se mantuvo son los centros comerciales lo abierto se llama sí. yo no sé si trabajarán igual en la zona comer allá en la zona de, de Córdoba es un pero proyecto sí. casi eh, comerciales que no necesariamente son peatonal uh -huh. pero que agrupan por ejemplo cuatro o cinco cuadras de sectores sí. comerciales de distintos rubros, ¿eh? Sí. Eh, eh, blanquería, pullover, ropa, malla, lencería, zapatillería, cafeterías Entonces por ahí uno recorre cuatro o cinco cuadras de distintos sectores en Mar del Plata. El más conocido son por ahí la calle Juan de Justo sí. o el sector de Güemes o la peatonal San Martín. Sí. Pero aparte de eso hay cuatro sectores más del centro de centros comerciales a lo abierto donde la gente tiene oportunidad de conocer y aprovechar las distintas ofertas y promociones que se encuentran en estos lugares. Preguntarte pero, Mario, bueno,
3: eh, por otro ¿sí? lado, ¿qué pasa con las, con las obras de teatro? Porque viste que ya es momento, algunas van cerrando, bueno, te queda ahí el feriado de carnaval, pero ya hay varias que van bajando el telón o todavía tienen tela para cortar.
8: Vos sabés que sí, eso es algo que llamó la atención. Generalmente, las obras de teatro de Mar, que venían a Mar del Plata, salvo las que trabajan, por supuesto, un día a la semana, uh -huh. pero las de grandes carteles o grandes actores, general que generalmente tienen presentación tres o cuatro veces por semana en las distintas noches, muchas ya han decidido levantar cartel. Por ejemplo, eh, Dos Locas de Remate, Consolidad Silveira sí. y Verónica Sinás, que venían muy bien sí. en cuanto a lo que es recaudación. Hoy es su última función. Hoy también Uy. tiene su última función eh, Gerardo Romano, con un judío cualquiera. sí Las que sí se quedan son las más eh, de revistas, digamos, como Fátima Flores, que bueno no tuvo la eventualidad el fin de semana. Ay, pobre de...
3: Fátima, sí. La
8: verdad que sí, la verdad sí. que sí, fue una temporada cruzada para Fátima Flores, porque recordemos que ella debutó el 28 de diciembre y el 29 tuvo que dar de baja la, carte... sí. la cartelera por contagios de COVID dentro de COVID. del equipo, uh -huh. así que ya arrancó cerca del 6, 7 de enero con su obra de teatro, después tuvo el, el mal trago de los premios Estrella de Mar, que ya sí. pensó que iba a tener mayor cantidad de nominación, y tuvo solamente tres. Señor. Y ahora se encuentra con este infortunio, la verdad, porque por supuesto no tiene nada que ver con la obra, de una persona de 38 años que se sintió mal, se levantó al baño y se descompuso en el baño y no pudo ser reanimada uh -huh. sí, Así que la ves. verdad que lo de Fátima Flores viene eh, cruzado, fue una temporada cruzada sí, para él
3: sí, sí, rara para Fátima eh, eh, bueno Mario y contanos ahí las expectativas para el feriado de carnaval, cómo están y, y con esto ya cerramos porque te vamos a despedir recién la semana que viene sabes <risa>
8: bueno, de manera no oficial
3: no, no me sin despido no ahora de vos <risa>
8: Bueno, te cuento, otra vez que las expectativas para el fin de semana a lo largo de Canadá son altas, se habla de una ocupación de entre un 90 y un 95%, Opa. y climatológicamente hablando, el clima también acompañaría, porque se hablan de temperaturas de alrededor de 30 grados. De eh, todas formas, Mar de ahí. Plata y todo el... ¿Cómo?
3: Bien ahí, buenísimo, 30 sí, grados sí, claro ya es un montón.
8: Sí. Claro que sí. De hecho, eh, si bien esta temporada, no hubo, muchas temporadas hubo necesidad de llamados de parte del Ente Municipal de Turismo de, de casas que fueran habilitadas para, para recibir turistas, no se prevé tanta ocupación para este fin de semana desde, desde el Entour, sí se espera un gran fin de semana. Recordemos también sí. que algo que hizo que bajara la cantidad de, de turistas de Mar del Plata en esta semana es el comienzo de clases en Capital Federal, sí, también. ellos ya comenzaron las clases este lunes uh -huh. 21, y quieras que no, esa presencia de turista de Buenos Aires se siente y mucho, sí. por lo que esos cuatro días de carnaval se esperan no solamente la afluencia turista de todo el país, sino la gran afluencia de turistas que llegan desde Buenos Aires para Mar del Plata. Bueno, Mario. Así que veremos, de hecho el municipio también prepara el festejo del carnaval, Sí. ya tenemos las comparsas y los corsos que van recorriendo los distintos barrios de Mar del Plata, porque lo que se hace es que las, todas las compañías locales eh, que festejan el carnaval hacen su gran presentación el domingo alrededor de las 5 de la tarde en Plaza España, wow, que es que ahí bien. en Libertad y la Costa, sí. cerca del bañario de La Perla. Uh -huh. Todas las comparsas y esas recorren los distintos barrios de la ciudad haciendo pequeñas presentaciones y terminan invitando, por supuesto, al gran cierre que se va a realizar el domingo, como comentábamos recién.
3: ¡Ay, ¡Qué lindo, Mario! Así que Mar del Plata va a estar llena de color, de calor, de todo. Sí,
8: sí, 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 totalmente. La verdad que se espera un gran cierre de temporada para este fin de semana largo de carnaval y ojalá, por lo menos en la previa, todo apunta que así sea.